0: Bienvenidos a Café Hume, un club de lectura, filosofía y cine sobre la libertad. Este es un programa que surge a través de México Libertario. Mi nombre es Eduardo Ruiz y vamos a empezar. Un cordial saludo, estamos iniciando nuestro siguiente episodio de Café Hume. Y hoy tenemos el, el honor de contar con la visita de Gloria Álvarez, como todos ya saben, ella es politóloga, escritora, eh, tiene libros como El engaño populista, Cómo hablar con un progre, Cómo hablar con un conservador, y además de ser uno de los grandes referentes en América Latina y el mundo eh, sobre las ideas libertarias. Y en estos momentos, bueno, vamos a platicar un poco sobre eh, su candidatura a la presidencia en Guatemala, y bueno, primeramente darte la bienvenida Gloria, mi nombre es Eduardo Ruiz y, y comenzamos, un cordial saludo Gloria.
1: Muchas gracias Eduardo, un gusto estar aquí con todos ustedes.
0: Gloria, en, en relación a esta candidatura que, que estás presentando en, en Guatemala, hay un referente previo que se remonta al 2019 en el cual se te negó la posibilidad de la candidatura, ¿qué nos comentas sobre aquel momento del 2019 y este que se presenta en el 2023. ¿Qué nos puedes comentar al respecto en relación a este proceso?
1: Pues mira, en el 2019 mi mayor intención con esta candidatura presidencial era poner a evidencia de los guatemaltecos mucho mejores ideas y propuestas más claras que las que los candidatos presidenciales estaban presentando. Eso sigue exactamente igual. De hecho, la institucionalidad en Guatemala en estos últimos cuatro años no ha hecho más que disminuir. La crisis democrática es tremenda. Hay más de 29 partidos que, por supuesto, funcionan como agencias marketingeras creadoras de caudillos. No hay ninguna propuesta. Hay candidatos transfugas que se han salido de los partidos que fueron inscritos eh, en enero de 2023, que fue cuando ya el Tribunal Supremo Electoral podía empezar a inscribir candidatos. Y a su vez, el Tribunal Supremo Electoral... Eh, tiene a su sistema operativo colapsado, diciendo que no tienen la capacidad ni siquiera para inscribir candidatos. Estas situaciones, comparadas a las del 2019, ponen la democracia de Guatemala en un punto muchísimo más peligroso y frágil, con lo cual una candidatura como a la mía cobra mucho más relevancia que en la del 2019. Y esta vez, siendo mucho más enfática, en lo que sí se puede lograr, que es completamente legal, y es que se me invite a un debate presidencial. Cualquier debate presidencial que la organización, eh, no sé, universitaria, los medios de comunicación, la sociedad civil decidan hacer, que me puedan invitar para entonces yo poder desenmascarar a todos estos candidatos en Guatemala, que son los mismos de siempre, con partidos reciclados, que nunca tienen propuestas concretas, que lo único que hacen es generar más populismo, más demagogia y más corrupción, y poder entonces mostrarle a los guatemaltecos que sí existe una mejor manera de hacer gobierno. En el 2019 esas realmente no eran mis intenciones, eran nada más posicionar mi nombre a la par de la futura presidencia y empezar a posicionar eso en el top of mind y se logró, además de poder concientizar a los guatemaltecos respecto de estas ideas en ese momento la campaña llegó a más de 5 millones de personas en este momento la campaña eh, gracias a la viralización en TikTok que en este momento no existía ya va por más de esa, de esa cantidad y y lo que se espera o lo que me encantaría lograr es que la propia sociedad civil guatemalteca despierte y se dé cuenta que podemos tener mejores opciones.
0: Justamente es buscar nuevas alternativas y, y alternativas que logren eh, a, aportar un beneficio a la, a la sociedad, como bien comentas. En relación a tu programa de gobierno, hablas de cinco acciones negociables y cinco que no son negociables. Dado quizá la, la, el tiempo con el que contamos, eh, sería posible que nos hablaras de las dos primeras, que me parecen muy interesantes, ya que de, podemos sintetizar que se busca establecer una descentralización del Estado y establecer una búsqueda de autonomía y responsabilidad. Esto en el sentido que buscas eh, establecer que cada departamento recaude sus propios impuestos y los asuma de esta, de esta forma. En este sentido, Gloria, en estos dos aspectos, bueno, el segundo es eliminar las, las 15 secretarías que existen bajo el gobierno o el mandato del Ejecutivo. ¿Cómo piensas llevar a cabo estas dos, estas, estos dos primeros puntos? ¿Cómo poder descentralizar el poder del Estado dentro del Estado?
1: Tomar la decisión toma un segundo. Y, y la ventaja de cuando de entrada estás diciendo lo que vas a hacer antes de llegar al poder es que la ciudadanía tiene que entender que vas en contra de todos los poderes corruptos actualmente establecidos en una élite macabra y corrupta. Y que si la ciudadanía no te apoya en los cambios que te eligió para hacer, entonces no va a servir de nada. Eso tiene que estar claro. Pero tomar la decisión ejecutiva, esa se toma en un día. La descentralización simplemente se puede dar una vez el mismo poder del Estado toma esa decisión. Así de rápido como cayó el muro de Berlín, así de rápido como se instituyeron los Estados Unidos en 1776. O sea, la decisión se toma. Ahora, que toda la venganza que va a venir de regreso de los actuales poderes que se benefician de la corrupción macrocefálica que hoy se encuentra concentrada en la ciudad capital de Guatemala, se te van a querer venir encima y van a querer hacer... Todas las artimañas que siempre hacen, bloqueos en carreteras, presiones políticas, amenazas de muerte, por supuesto que van a pasar. Y si la ciudadanía no es capaz de apoyarte en lo que te eligió para hacer, entonces no va a servir de nada.
0: En materia de educación y tecnología, me recuerda un poco a este elocuente discurso que diste en el 2014 en el Parlamento Iberoamericano de la Juventud en Zaragoza, España, donde hablabas de la importancia que tiene el llevar la educación y la tecnología a los jóvenes, cambiar justamente esta conciencia de la que nos estás hablando para evitar la manipulación y, y pues, eh, el extravío en las ideas. ¿Cómo piensas abordar en tu programa lo que corresponda a la educación y a la tecnología.
1: Descentralizándola por completo. Bueno, para empezar, esta campaña es un referente del poder de la tecnología, porque como lo digo, es una campaña 100% ecológica, no tiene vallas publicitarias, no tiene contaminación visual de esa que hace tanto daño en toda Guatemala, donde los partidos políticos tapizan hasta las piedras con, con su contaminación es una campaña que no tiene dinero en narcotráfico, no tiene dinero de ningún empresario eh, es una campaña que simplemente se basa en que a través del poder de la tecnología llegue a todos los rincones de Guatemala lo cual es posible porque Guatemala es un país donde si bien la gente a veces no tiene hospitales, no tiene escuelas no tiene agua potable sí tienen un teléfono inteligente y cada vez más conectado a internet para poder tener acceso a esta información no solo eso los cuatro millones de guatemaltecos que están en el extranjero, que son los que mantienen al país, y que es realmente una cosa eh, tristísima que ellos no puedan votar. Entonces, eh, esta campaña está demostrando que la tecnología es bastante eficiente en llegar a cualquier rincón. Dicho eso, la educación tiene que hacer exactamente lo mismo. Y mi plan de gobierno eh, tiene contemplado la eliminación del sindicato marxista de Joviel Acevedo, que lleva décadas de una manera dictatorial robándose más de 93 centavos de cada quetzal de los 15 mil millones de quetzales que están designados para el Ministerio de Educación. Entonces, si de cada quetzal que los guatemaltecos pagan en impuestos para educación, 93 centavos son robados... ¿Cómo pretendemos tener escuelas que funcionen? Y la única manera de aniquilar eso es aniquilando ese sindicato, descentralizando por completo la educación en Guatemala y también implementando la competitividad dentro de los colegios y las escuelas con el sistema de vouchers educativos que funciona perfectamente en Suecia, que fue diseñado en su primer momento por el libertario Milton Friedman. Y este, este sistema de vouchers educativos empodera a los padres de familia para ser ellos los verdaderos protagonistas en la toma de decisiones respecto de a dónde mandar a sus hijos a las escuelas. Al mismo tiempo que, obviamente, se elimina ese sindicato marxista que hoy por hoy tiene centralizada la corrupción, del de sistema educativo en Guatemala, que es uno de los sistemas más nefastos, vergonzosos, obsoletos, atrasados, con decirte que la UNAM de Guatemala, la Universidad de San Carlos, eh, que está parada desde hace tres años, también está cooptada por mafias corruptas con lógicas marxistas, como la mayoría de universidades estatales de América Latina, y nadie hace nada por cambiar esa realidad. Entonces, a todos los niveles educativos, Guatemala no obedece a una descentralización, a una libertad educativa donde realmente el estudiante tenga poder de elección.
0: En este sentido, eh, podemos pensar que se busca establecer la separación de gobierno y economía donde el gobierno cumpla las funciones inmediatas que son la seguridad y la justicia y que se establezca una economía libre para permitir el sano desarrollo de los individuos. Pero aquí viene, viene una, una pregunta que te quiero hacer, Gloria. Eh, ¿Basta con un cambio de conciencia social para, para desprenderse de esas ataduras que se remontan a, a generaciones? ¿Realmente eh, cómo podríamos encontrar o cómo buscas encontrar esta fórmula para superar aquel eh, pasado tan, tan agobiante que se ha dedicado a lo largo del tiempo a crear ideología y no propiamente una, una doctrina política, una doctrina filosófica? ¿Cómo, superar, ¿Cómo lograr superar ese populismo que ha acompañado recientemente la, la región en América Latina y también que históricamente el ciudadano promedio... ¿Cree que el, el gobierno es un agente protector?
1: Es muy difícil este, encontrar quiénes son las personas que realmente van a casarse con tu plan de gobierno, porque cuando estás hablando de ideas, ideas revolucionarias, no se trata de un sector social, no se trata de una edad específica o de una eh, región en específico. Tú nunca sabes cómo las ideas de la libertad van a penetrar. Entonces, eh, hay un escrito que, que yo hice hablando de quiénes podrían ser los potenciales votantes de este tipo de ideas. Y ahí es donde yo digo que soy la presidenta de los más jodidos de Guatemala, soy la presidenta de la niña de nueve años que resulta embarazada después de haber sido violada por su papá, su abuelo, su tío o su hermano, soy la presidenta de los chicos homosexuales que han sido golpeados e insultados por otros chicos que aprendieron a odiar lo diferente en sus casas, mientras le han dado la espalda a los diferentes en su propia familia. Soy la presidente del de rubiecito o del indito, que saben que el racismo y el clasismo son tonterías, porque todos somos una licuadora genética. Soy la presidente de los que contrabandean productos en las fronteras de México, porque en otros países son más baratos. Soy la presidenta de las 98 víctimas que de cada 100 crímenes que se quedan sin justicia en el actual Ministerio Público no tienen respuesta. Soy la presidenta de los que están hartos de la corrupción del parásito de Jovial Acevedo, que es el sindigarca que lleva años robándose el Ministerio de Educación y de los encapuchados de la Universidad San Carlos de Guatemala. Soy la presidenta de los que están hartos de pagar sobornos para hacer sus negocios funcionar mientras las oligarquías están protegidas por ley. Soy la presidenta de los que están hartos de que el gobierno sea el dueño del subsuelo y del agua. Soy la presidenta de los que tienen la valentía de gobernarse a sí mismos y de toda la gente en los departamentos de Guatemala que está harta de que la corrupta ciudad capital se quede con su dinero. Entonces, esto es como un llamado a la rebelión de Atlas. Y los atlas del mundo los puedes encontrar en diferentes rincones. No depende de su edad, no depende de su estatus, no depende de su color de piel. Es una cuestión de mentalidad. Y obviamente este tipo de experimentos sirve para ver cuánta gente en Guatemala está lista para el cambio. Y puede que yo me equivoque. Puede que ahorita la cantidad de gente que yo pueda acumular sea muy poca pero vale la pena hacer el intento, porque si seguimos pensando que solo la mentalidad populista triunfa en América Latina, vamos a seguir teniendo campañas populistas.
0: Definitivamente. Gloria, manejas también que hay cinco puntos no negociables y cinco puntos negociables en tu programa de gobierno. Ya mencionaste algunos aspectos, por ejemplo, sobre el, el aborto, sobre el matrimonio entre homosexuales. Eh, ¿Cómo podemos entender eh, estos dos pilares que rigen propiamente tu propuesta electoral? Hay cinco puntos que son no negociables, ¿por qué no son negociables? Y los otros cinco puntos, ¿por qué sí son negociables?
1: Los cinco puntos que no son negociables son el producto de más de una década de estarme quemando las pestañas estudiando toda la maraña de corrupción, de desestabilidad que es el gobierno de Guatemala y es la manera más sencilla en que yo pude resumir lo que es no negociable para que las cuestiones en Guatemala cambien. Si esas cosas no ocurren, no importa quién sea el candidato, puede ser el gerente de Tesla, si les da la gana, o de Google, que la cosa no va a funcionar. Porque no se trata de personalidades, se trata de cambiar el sistema. Y fue mi manera de hacerlo de una manera sencilla en un país de analfabetas donde hasta la gente que sabe leer no lee ni un libro al año. Y esos puntos no negociables son la república, es la institucionalidad, es la nueva manera de hacer gobierno, sin descentralización fiscal, sin reducir el aparato burocrático del Ejecutivo que se roba millones de quetzales, sin designar 50 centavos de cada quetzal a los rubros de seguridad y justicia que son la harta función de los gobiernos, sin de verdad tener un flat tax que sea pagado por todo el mundo y sin desmonopolizar la moneda, no hay candidato en Guatemala que pueda prometer un cambio porque te está vendiendo puro populismo. No hay manera. Si esas cosas no cambian en Guatemala, no importa quién llegue al poder, la corrupción va a continuar. Y las otras cosas negociables realmente son una invitación para que Guatemala se ponga a pensar si quiere seguir viviendo en la doble moral y en la hipocresía en la que vive. Y pongo 10 diferentes acciones para que la gente escoja 5. Por eso las llamo negociables. Y si te das cuenta, son la representación de la democracia. Porque de eso se trata, de la voluntad de la mayoría. De que esas cosas no se pueden imponer por fuerza. Que la propia gente decida. Y no son imprescindibles para cambiar al sistema de raíz. Son más bien invitaciones a tener una sociedad que de verdad abrace las libertades individuales en lugar de darles la espalda.
0: Muy bien. Eh, una pregunta saliendo un poquito del tema de, de tu programa de, de gobierno, Gloria. Me gustaría eh, preguntarte el, por qué los liberales, los libertarios, debemos de participar en la política. Y no solamente es una participación al estar pendientes e informados, sino también actuar, como el ejemplo que tú estás dando, comenzar a actuar dentro del ámbito político. Sobre este, sobre este punto del por qué hay que participar y actuar en la política, yo te quiero preguntar lo siguiente, a, agregando esta, esta cuestión. Tú te lanzas como un candidato independiente. Eh, esto nos quiere decir también que no es posible encontrar un cambio radical dentro de las estructuras ya hechas, dentro de los partidos ya consagrados. ¿Cómo podemos entender este fenómeno al que Gloria Álvarez se está enfrentando como una candidata independiente?
1: No hay manera de ser parte de un partido político en Guatemala o de formarlo sin desembolsar por lo menos 10 millones de quetzales en corrupción. Y quien diga lo contrario te está mintiendo por la cara. Entonces, si los partidos políticos, que son el vehículo monopólico, porque en mi país, desgraciadamente, las candidaturas independientes siguen siendo ilegales, como pasa en toda democracia bananera, si los partidos políticos son esas mafias marketineras creadoras de caudillos, que hacen lo que les da la gana. Porque te cobran la corrupción que les da la gana para poder poner ellos en sus propias filas a la gente que va al Congreso... No a gobernar por la ciudadanía, sino por los intereses de los propios partidos. Quien mira la democracia de Guatemala y mira la partidocracia de Guatemala es de echarse a reír y a llorar al mismo tiempo. El partido más viejo que tiene Guatemala ni siquiera tiene 20 años. No existe la institucionalidad en el país. No hay ideologías. Los mismos candidatos que un día se tiran con el partido rojo al día siguiente se están tirando con el verde después es con el amarillo el transfugismo es una cosa bárbara entonces los partidos políticos de verdad funcionan como fichas de dominó que se van intercambiando entre los corruptos con lo cual formar un partido implica esa corrupción porque por ley tú tienes que tener representatividad física de personas de carne y hueso en cada uno de los 22 departamentos del país entonces lo que ocurre es que estas fichas de, de partidos, estas fichas de dominó te ofrecen a sus zombies. Te dicen, mira, yo tengo, eh, no sé, 25 mil personas en todo el país, regados que van a servirte a través de este partido si tú pagas tanto. Y así tú te pagas, te financias masas de gente, de zombies, de borregos que un día para unas elecciones están contigo y a las elecciones siguientes están con el mejor postor. Así funcionan los partidos en Guatemala. Entonces, quien te diga que puede cambiar las cosas haciendo un partido ya se está corrompiendo. Es mentira. Y como las candidaturas independientes siguen siendo ilegales, no hay opción de entrar en la política sin primero embargarte.
0: ¿Y cómo podrá ser el proceso de una Gloria Álvarez presidente que tendrá que negociar justamente con esas estructuras ya eh, corruptas por antonomasia que estarán dentro también de, de la esfera política? ¿Cómo se puede negociar con aquel que va en contra de las ideas de la libertad, con aquel que tiene un espíritu retrógrada? ¿Cómo se puede encontrar esa solución para que las instituciones se mantengan sanas?
1: No puedes negociar con quien odia la libertad, porque evidentemente siempre va a ir en contra de la libertad. Esta es la razón por la que negociar con la derecha conservadora y corrupta liberticida no funciona y nunca ha funcionado para los libertarios que siempre terminan absortos por, por estas estructuras eh, asesinas de la libertad individual y también de la libertad económica, porque son los primeros los derechistas en estar poniendo proteccionismos y privilegios monopólicos, en aplaudir el, el contrabando como que fuera un delito cuando no es más que el libre comercio de las personas. Entonces no se puede negociar con la gente que no quiere libertad. Ahí en la invitación es otra vez a la sociedad civil, a los individuos y a decirles, no pueden elegir una presidente libertaria si siguen eligiendo porquería en su Congreso. Y el problema es que en Guatemala los congresos los deciden los partidos a través de listados nacionales. O sea, la gente no escoge a sus diputados de manera uninominal, escogen por lista. Y esas listas las hacen los partidos, introduciendo a los mismos corruptos de siempre. Hay gente que ha envejecido en la silla legislativa desde los años 80, cuando nos volvimos democracia, hasta el día de hoy. Entonces, si la población no entiende que los presidentes no son magos con una varita mágica para cambiar las cosas y que ellos son los principales protagonistas en elegir un legislativo que abrace la libertad, el proyecto definitivamente no puede funcionar. Ahora, para que eso pase, lo crucial y fundamental es llegar a un debate y es vergonzoso que estas son las fechas, que en Guatemala todavía no se sabe cuándo va a ser el primer debate presidencial, cuando las elecciones son el próximo 25 de junio. Así de mal, así de caótica, así de resquebrajada está la democracia y la institucionalidad en Guatemala en este 2023. La, la ganancia es que en Río Revuelto, ganancia de pescadores. Y como hay tanto caos también se presta a grandes oportunidades. Y si yo logro llegar a un debate, una de las cosas que puedes evidenciar es la necesidad de tener un legislativo que también abrace la libertad y para eso la gente tiene que decidir si va a seguir aceptando que los partidos les jueguen al son que ellos les tocan con las candidaturas independientes siendo ilegales y con los estados eh, los, los listados nacionales siendo la regla
0: Muchas gracias Gloria eh, vamos a abrir eh, tres participaciones si alguien quiere solicitar la palabra para, para hacer alguna pregunta Gloria solamente les pediré que sean muy breves para, para poder eh, abstraer mayormente el tiempo en lo que lleguen estas solicitudes, quiero recordar que México Libertarios es una organización que promueve justamente las ideas de la libertad y, y vamos a contar a través de México Libertario con la invitación que se le hizo a Antonini de Jiménez, que va a estar en México del 6 al 10 de marzo se va a estar presentando en distintas partes de la República, como la Ciudad de México, Guadalajara, León y Querétaro. Así que, bueno, estarán, eh, estarán siendo expuestas las publicaciones para que sigan el recorrido de Antonini y de Jiménez en México. Eh, si alguien solicita la palabra, adelante. Mientras, lo de, te quiero preguntar, eh, un tanto oportunista en este momento, ¿Cómo entiendes tú lo que está pasando actualmente en México? Conoces muy bien eh, eh, nuestro país. ¿Es, es, también nos aproximamos eh, pronto, en, en un periodo breve ya, también a un periodo electoral. ¿Ves alguna viabilidad? al escenario político que se enfrenta actualmente México, alguna alternativa, porque no hay personas distintas, no hay personas como tú, lamentablemente, aquí en, en nuestro país, que abran puertas o que den luces como lo que tú buscas hacer justamente en un debate y exponer a todos aquellos que no tienen los argumentos para defender eh, aquello que se le pueda llamar ideas. ¿Cómo entiendes tú el escenario actual en México? Posteriormente a esta, a esta respuesta, vamos a dar la palabra a Eduard eh, Ocariz adelante Gloria
1: gracias, es preocupante porque en México no hay oposición o sea, obviamente está el tremendo gran esfuerzo del Partido Libertario, eh, que yo aplaudo y que ojalá llegue a muchísimo más, ustedes sí tienen la figura de las candidaturas independientes legal, con lo cual si alguien quisiera replicar mi ejercicio en Guatemala lo puede perfectamente hacer y encima sería una candidatura legal porque las independientes aquí sí son permitidas. Dicho esto, es triste que en México no hay oposición y la poca oposición que hay está obsesionada con resucitar los cadáveres del PRI y del PAN, que no hay manera de ser resucitados. Entonces, la poca gente que se quiere meter a hacerle frente a este populismo que se vive en México, como que no le dan las alas para hacerlo por su cuenta. Quieren seguir bajo el ala del PRI y bajo el ala del PAN, que en muchos aspectos son indefendibles, son insostenibles, entonces es, es preocupante y es triste en ese, en ese aspecto.
0: Definitivamente. Y bueno, final, eh, al final del camino encontramos luces justamente en referentes eh, en las luchas por la libertad, algo que te constituye a ti y que justamente es un, es un ejemplo para, para no solamente Guatemala, México, sino para toda la, la región latinoamericana. Pero vamos a dar la palabra, van a ser de tres intervenciones, eh, las damos en, eh, en consecutivo y ya si gustas Gloria podrás dar alguna respuesta a estas eh, participaciones comenzamos con Edward y posteriormente con Alberto nada
2: más les pido un poquito de brevedad por favor seguro, sí, bueno, muchísimas gracias Gloria saludos desde Venezuela, Caracas eh, un honor siempre escucharte y, y tenerte te pregunto algo eh, ¿no consideras eh, que para vencer este monstruo deberíamos luchar desde adentro porque como bien dices, este no puedes postularte de manera independiente en tu, en tu situación, en tu país. Pero yo llevo esta misma lucha también. Pero creo que desde adentro podemos empezar a hacer cambios paso a paso para poder lograr lo que queremos, una, una, mejor, y una mejor situación democrática y, y justamente basada en, en el fundamento de los derechos humanos. Pero no crees que tú desde adentro... que apoyada por un partido político de estos, que, como bien lo has expresado, pésimos, pero ¿no crees que desde adentro podrías hacer realmente el trabajo y la mejor labor para encaminar lo que, se, lo que se debería hacer? Gracias.
1: Muchísimas gracias por tu pregunta, saludos y un abrazo hasta Venezuela. Eh, si hubiera al menos uno de los 29 partidos políticos que estuviera dispuesto a aceptar mi plan de gobierno tal cual, tal cual, sin hacer concesiones, te diría que sí. Y por eso es tan importante llegar al debate presidencial. Porque si en ese momento algún partido me dijera a ver, muchachita, pero tú desde afuera estás haciendo toda esta bulla, ¿por qué no te vienes con nosotros? Lo primero que yo les diría es perfecto. ¿Pero aceptan mis negociables y mis no negociables? ¿O van solo a empezar a amarañar para siempre hacer lo que hacen, que es dejar la libertad tirada por un lado para poder seguir corrompiendo? Porque yo respeto mucho a la gente que se mete al sistema. He visto grandes ejemplos de libertarios en América Latina que intentan hacerlo desde adentro, desde una alcaldía, desde una diputación, y lo único que miro es que son golondrinas solitarias, que no logran absolutamente nada más que ganarse un cáncer por la cólera y la decepción que es que no pueden contra un sistema que está en contra de la libertad. Pero sin, sabiendo eso, yo no le impediría a nadie hacer esa lucha. Cada quien debe hacer la lucha que cree que puede y quiere hacer. Yo no quiero hacer esa lucha porque en lo que he visto te corrompe y te para el sistema chupando a ti. Así lo ha hecho con muchos amigos míos. Entonces, yo prefiero desde mi plataforma y desde afuera presentar estas opciones. Ahora, si hubiera al menos un partido en Guatemala que me dijera sí a todo mi plan de gobierno, entonces sí lo consideraría.
0: Muchas gracias, Gloria. Y eso justamente resume porque hay cinco puntos que no son negociables, porque precisamente la libertad no es negociable. Eh, Alberto, si gustas participar y después damos una solicitud más. Adelante, Alberto. Hola, ¿cómo está? ¿Me escucha? Se te escucha muy bien.
3: Sí, ok. Uh... Yo soy otro venezolano casualidad ah, desde Estados Unidos y yo pertenezco a un grupo, bueno, más que una pregunta, esto es una propuesta. Yo pertenezco aquí a un grupo que está promoviendo reformas electorales porque aquí en los Estados Unidos tampoco es que las cosas estén muy bien. Saben que esto es una, un duopolio de eh, los republicanos y los demócratas y el, el problema radica más que todo es en el sistema de votación que tenemos y yo creo que lo mismo se aplicaría para México, la razón por la cual ellos no tienen diversidad de partidos o partidos de oposición es precisamente por el método que eh, se está usando de votación. Entonces, este, viendo, notando que la mayoría de los voluntarios que nosotros tenemos son jóvenes libertarios, a mí me gustaría eh, que, que ustedes eh, se incorporaran o que sepan de estos nuevos métodos que existen que cambiarían todo, porque al cambiar la regla cambia toda la dinámica política. Entonces, este, si están interesados, yo los invito a que, a que busquen por Google, eh, se llama Equal Vote Coalition, y estoy, conociendo a Gloria, estoy 100% seguro que ella respaldaría estos nuevos sistemas. Y me gustaría muchísimo que la incorporara en sus planes de gobierno. Muchas gracias.
1: Muchas gracias a ti, Alberto, por, por esta gran eh, propuesta y oportunidad de Equal Vote Coalition. He escuchado acerca de ello y sin saber los detalles, te puedo decir que cualquier cosa que genera competitividad dentro de la política funciona, porque la libertad funciona. Los monopolios solo generan concentración del poder absoluto y ya sabemos que el poder absoluto corrompe absolutamente. Esta es una regla fundamental, tanto para la economía como la, para la política. Si la política está secuestrada en el caso de Estados Unidos, en un bipartidismo macabro, donde el Partido Libertario cada vez está ganando más votos, y no solo el Partido Libertario, los independientes, la gente que ya no quiere saber nada ni de los republicanos ni de los demócratas en muchos estados supera a la cantidad de gente inscrita tanto con los republicanos como con los demócratas. Es una cuestión preocupante. Entonces, cualquier alternativa que viene a brindar libertad y competitividad siempre es positiva para cualquier sistema. Por eso, por ejemplo, las criptomonedas vienen a generar competitividad al sistema bancario actual. Por eso las candidaturas independientes le vienen a hacer la vida imposible a los partidos políticos que durante décadas han tenido el monopolio. Por eso es tan necesario que se libere la economía para que las mafias y las oligarquías proteccionistas privilegiadas por los propios gobiernos ya no tengan en su mandato, el poder hacer lo que les da la gana con los salarios. La competitividad siempre va a generar mayor eficiencia y mayor transparencia en el campo que sea. Entonces, cualquier alternativa que viene a generar eso es positivo.
0: Muchas gracias, Gloria. Si alguien más eh, envía alguna solicitud para alguna pregunta, Gloria, es más que bienvenida. Eh, Gloria, en relación al escenario político que se vive actualmente en América Latina, vemos tristemente que se pinta de rojo nuevamente muchos sectores que antes habían eh, logrado desprender de cierta forma de esas doctrinas populistas o esas ideologías populistas ¿Cuál es eh, el panorama que tú ves en los, en, los próximos, en los próximos años? Suponiendo que en estos momentos sigues posicionando tu nombre, sigues siendo un referente en Guatemala, en el caso que no fuera posible esta, esta presidencia, seguirás luchando por ella en el ámbito político y al mismo tiempo eh, en, esta, en esta cuestión... Retomar, ¿Qué opinas, qué, qué tanto influye justamente el entorno político, cultural e ideológico que está en América Latina eh, al pintarse nuevamente con estos gobiernos populistas o de izquierda?
1: Que el socialismo esté de vuelta en toda la región, exceptuando algunos países como Uruguay, por ejemplo, eh, es la evidencia de lo fatal que lo ha hecho la oposición y por eso mismo las oposiciones actuales en América Latina no son la solución. No combates a un Lula con un Bolsonaro y por eso Lula vuelve al poder. No combates a los Kirchner con un Macri porque por eso Fernández está de regreso en el poder. No combates a una Bachelet con un Piñera porque por eso un Boric está en el poder. No combates a un Petro eh, con un Duque porque por eso Petro llegó al poder. O sea, creo que es evidente el absoluto fracaso de las oposiciones latinoamericanas ante la ola roja, miserable y genocida del socialismo del siglo XXI. Y por eso es tan importante hacer otras alternativas. Guatemala, como no ha caído en un socialismo, eh, digamos, carnívoro, como diría Vargas Llosa en el regreso del idiota latinoamericano, mucha gente cree que entonces los problemas de Guatemala son por un libre mercado y un capitalismo rampante cosa que no es verdad. Guatemala por todos lados tiene marxismo metido, en el sindicato de educación con Joviela Acevedo, donde hay un adoctrinamiento a aplaudir a Cuba y al Che Guevara, en el sindicato de salud, donde los trabajadores no tienen opciones para ellos gestionar su propia salud. En todas partes que se mire la lógica socialista, la derecha también le ha hecho el juego y por eso es, para mí, inútil aliarse a ella para hacer los cambios. Ahora, si en Guatemala no se legalizan las candidaturas independientes, mi, mi candidatura nunca va a tener caso. Aunque yo cumpla 40 años, en las próximas elecciones voy a tener 42, que son, eh, ¿en qué? Cinco años más. Pero aunque yo llegue a la edad, si las candidaturas independientes siguen siendo ilegales, la edad va a ser irrelevante. Y eso viniendo de una sociedad que está aplaudiendo como foca a Nayib Bukele, que no llega a la edad de 40 pero que en su propio país dice, no, es que si no se cumple con la ley de 40, entonces no se puede. Pero lo, lo de los 40 años es lo de menos, porque al final si no te matan y no te mueres, pues llegas a esa edad y ya está. Pero si las candidaturas independientes en Guatemala siguen siendo ilegales, entonces no tiene caso. Y seguiré luchando por la libertad como lo he hecho en otros ámbitos, porque a mí no me interesa el poder por el poder. A mí me interesa llegar al poder para hacer las cosas que yo sé, son imprescindibles para que Guatemala pueda tener libertad. Por lo demás, si la gente quiere seguir viviendo con los corruptos de siempre, están en su libertad de hacerlo. Y dicho esto, les quiero agradecer por este espacio. Me tengo que retirar, pero ha sido una plática fantástica. Espero la podamos repetir en otro Café Hume. Y les agradezco a todas las personas que han estado aquí.
0: Muchas gracias Gloria, ha sido un, un honor y un verdadero gusto el conversar contigo y pues bueno, a continuar con esta lucha por la libertad. Les agradecemos a todos los presentes en esta en esta noche y les recuerdo que estos programas son grabados y alojados en Spotify como, como podcast para que escuchen este y, los, eh, y todos los anteriores que hemos estado grabando. Gloria, muchas gracias, una excelente noche y seguimos seguimos en pie de lucha. Un abrazo. Gracias a todos.
3: Nos esperamos en el siguiente Café Hugh, que se transmite todos los lunes a las 7 de la tarde por Twitter Spaces. trata desde Juan Tolentino y el grupo Sex Sabbath y agradecemos especialmente a Roberto Graham.